0: Quem tá na, lá na aviação, lá no início, a gente tem que fazer networking, né? Então eu tava ali em Goiânia. Goiânia eu acho que é um dos maiores centros de manutenção de, da aviação geral do país. É muito hangar de manutenção. Aí eu montava acampamento lá, batia lá todo dia, tinha uns hangares que eles eram mais abertos a receber a gente e fazia amizade.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Hoje estamos em festa. O Atenção Passageiros completou um ano no ar, com mais de 32 horas de voo. Na configuração desta cabine, eu deixo meu posto de comandante para uma mamãe piloto com mais de 7 mil horas voadas. Saudações aeronáuticas, Tati Mônico.
0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? <risos> Tudo bem.
1: <risos> Tati, todo episódio desta segunda temporada começou com uma pergunta lúdica para os convidados que costumam ser passageiros. E a pergunta é: você já se imaginou no comando de uma aeronave? <risos> Pra você, que é primeiro oficial, eu quero saber o seguinte. Desde quando você se imagina no comando de uma aeronave?
0: Olha, eu acho que desde quando eu nasci, né? Que a gente costuma falar que a gente não vira piloto, a gente nasce piloto. Então a gente já nasce ali querendo as quatro faixas, sentar na esquerda ali e comandar.
1: <risos> e você achava que era inalcançável? De onde você nasceu, de onde você surgiu?
0: Lito, pra mim era ser piloto de avião era igual ser astronauta da NASA. Porque eu nasci em Goiânia, mas eu morei até os 3, 4 anos na fazenda, lá na roça mesmo, interior de Mozarlândia. Vi os aviões passando e eu pensava gente, qual será a visão lá de cima? Mas pra mim era tipo missão impossível mesmo. Hum. Tava longe.
1: Voltando ao campo hipotético, qual aeronave que já está aposentada que você gostaria de ter comandado?
0: Concorde.
1: Ah! <risos> Quem não queria esse, hein?
0: Nossa, o Concorde é um avião maravilhoso, né? Aquele design dele, daquelas asas. Quando eu fui estudar inglês em Londres, eu fui em Paris, no Museu Aeroespacial, Espacial, e entrei dentro dele.
1: Uh -huh.
0: Fantástico. Fantástico. Fantástico,
1: né? Não, eu fico pensando, aquelas imagens que a gente vê hoje no YouTube, né? Porque a gente que é novinho assim, não, eu podia ter visto ele voando, mas ele voava só para o Rio de Janeiro e eu não tava lá quando, quando ele pousava e decolava. Mas aquele ângulo de ataque, né? Com o nariz na aproximação, apontando lá para o céu, deve ser uma coisa incrível para o piloto fazer uma aproximação daquela.
0: É, imagina um ângulo ali de visão ali. Para mim, aquela aproximação dele, eu acho que lembra um beija-flor, né? Ele vai quase em pezão ali com o nariz lá embaixo. Muito lindo.
1: Ah, e você sabe que tem o pessoal aí que tá fazendo os aviões supersônicos novamente, né? A Boom. Quem sabe você não pilota um supersônico ainda. Não vai ser o Concorde, mas é um mini Concorde. Você já viu o desenho dele?
0: Eu vi, eu vi rapidamente, não li muita coisa sobre, mas eu vi. Deve ser incrível, incrível, viu? Supersônico é muita máquina.
1: E, bom, ao invés de eu te apresentar aos nossos passageiros, que tal você começar esse nosso voo é, falando um speech aí natural <risos> e se <ap> <risos> Apresentando.
0: Ai, deixa eu ver Me pegou de surpresa ah, Senhoras e senhores passageiros Aqui quem fala é a Tatiana Mônico Falou da cabine de comando Sejam todos muito bem-vindos A esse podcast Atenção passageiros Apertem os cintos que vem muita história Senta que lá vem história
1: <risos> Muito bom É pessoal, nessa cabine a Tati Será pilot flying Enquanto eu estarei aqui só no pilot monitoring Tati, ajuda quem está nos ouvindo e não entendeu nada do que eu falei Qual a diferença entre um PF E um PM
0: Boa pergunta, viu Porque uma das perguntas que mais me fazem Você é piloto ou copiloto? Gente, <risos> quer matar alguém E falar isso A diferença na cabine é cargo, comandante e copiloto, mas depois que fechou a porta ele vai alinhar para decolar, já é pilot flying e pilot monitoring. O pilot flying pode ser tanto o comandante quanto o copiloto, depende da escolha do comandante, às vezes o comandante pergunta aí, quer fazer essa etapa, quer fazer qual é a etapa, então o pilot flying é quem vai pilotar o avião. Quem vai segurar no manche, na manete de potência ali e vai comandar o avião. E o Pilot Monitoring vai ficar monitorando os rádios, vai falar com os controles durante todo o voo e também monitorando os instrumentos. E cada área, o Pilot Flying ou Pilot Monitoring tem sua área de responsabilidade ali no cockpit, nos instrumentos.
1: Muito bem. Qual que é a sua etapa de voo favorita? Você como Pilot Flying.
0: Olha como Pilot Flying eu adorei chegar em em Santiago, no Chile. Aquela descida ali, atravessando a cordilheira, é hipnotizante. Pousar ali também foi maravilhoso. E outra realização profissional pra mim foi fazer o pouso nos Estados Unidos. Uhum. Às vezes pode ser besteira, muitos falam assim, ah, mas você foi de 37, um corredor só. Gente, pra mim, o que eu pousei ali, olhei pra um lado, olhei pro outro, tô nos Estados Unidos, pilotando, <risos> foi uma emoção muito grande. Pois
1: é, pra quem tá ali na frente, dizem né, que o avião só cresce pra trás, ali quem tá na frente é a mesma uma coisa, não interessa se tem um corredor ou dois corredores, imagina, deve ter sido emocionante, hein? de Goiás para os Estados Unidos.
0: <risos> e detalhe, eu também fiz um translado de um avião que saiu da cidade do México, pousamos em Orlando, pernoitou lá para dar regulamentação, a gente estava em tripulação composta, decolamos de Orlando, abastecemos em Faro, Portugal e depois seguimos para Istambul. Foi outro vouzão emocionante. Pra gente, assim, quando muda a coordenação, o controle, que você tá falando, a, tá fazendo a fonia em inglês e tudo, é diferente. Diferente você fazer os voos nacionais aqui.
1: Ah, bem legal. Essa configuração de cabine com dois pilotos surgiu em 1967, justamente quando o avião que a Tati pilota surgiu no mercado. O Boeing 737 foi o primeiro jato a operar sem o engenheiro de voo. Aliás, deu muito trabalho isso aí, viu? Porque os sindicatos não aceitavam de jeito nenhum um avião só com dois pilotos. E o 737 teve que voar um bom tempo com uma terceira pessoa na cabine, pra que o órgão certificador tivesse certeza que o sindicato não tinha razão. Que fosse dar certo. Que fosse dar Aprovar certo. que ia dar certo. É. E é um sucesso até hoje, né? O fato é que tirar essa terceira pessoa, mudou tudo na aviação comercial. Inclusive, ela hoje, né, as pessoas no início tinham a percepção de que seria menos seguro não ter um ser humano, um terceiro ser humano ali verificando os sistemas, monitorando os sistemas. E a automação provou que conseguia fazer isso com muito mais é, capacidade, inclusive, muito mais velocidade. É óbvio que isso aumentou um pouco no início a carga... É, a carga de trabalho dos tripulantes ali, né, do piloto e do, do Comandante do, do primeiro oficial. Mas tudo se resolveu e hoje em dia a gente tem mais automações e a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco porque eu acho muito interessante. Você tem quantos anos voando o 737?
0: 11 anos. Ah,
1: conhece de cabo a rabo o avião, é hein? É um tempinho. Essa é a hora que você se declara pro seu avião preferido. É o 737?
0: Não. <risos> o meu preferido é o 747. Ah. Ei, eu sou apaixonado. eu falo que eu zero a vida o dia que eu pilotar ele
1: Será que chega lá? Porque ele tá tão... a versão de passageiro não fabrica mais mas tem muito cargueiro por aí, né?
0: Ai, se Deus quiser, eu chego lá um dia, viu? Se Deus quiser. É muita máquina. Pra mim, é maravilhoso. E
1: é lindo decolando, né? Sabe que eu moro perto ali do da final de Guarulhos? E às vezes inverte a pista e eles decolam pro lado onde eu moro. E vê um 747 ali na subida é um negócio...
0: Não tem como não, não achar lindo, não. O design dele é maravilhoso.
1: Você pilota 737 na empresa e pode ser tanto o Max quanto o 737NG, que é o New Generation.
0: Isso.
1: Sendo que o New Generation é uma geração anterior à do Max, tá, pessoal? Só pra deixar claro isso. <risos> você sente, assim, qual que você gosta mais, ou quais seriam as diferenças assim, do ponto de vista de, de um piloto que tá ali na frente?
0: Então, pra mim, o... eu prefiro o Max. Além do Max ser as aeronaves mais novas que estão chegando, ele é mais silencioso, aquelas telas enormes ali na sua frente, é muito, muito linda, e o comando do Max, eu não sei porque mas a minha impressão, acredito que seja por ele ser mais silencioso é que eu tô pilotando um avião maior. Uhum. Parece que quando eu tô ali pra, pra decolar, o Max principalmente, a aceleração dele pra decolagem parece que é quando eu tava de passageiro no 67, no 77. Uhum. E ele é maravilhoso demais.
1: É, ele tem alguns spoilers, se eu não me engano, que são fly-by-wire. E... Sim. Então ele já tem umas leis de comando ali que deixa a pilotagem até mais precisa. Isso é bastante interessante. Você consegue perceber essa diferencinha, assim, de, de manuseio do avião? Quando sem autopilot?
0: Sim, dá pra perceber que, que ele é mais suave ele, a pilotagem dele não é muito diferente não, mas dá pra ver que, que é diferente, é um pouquinho diferente sim.
1: As pessoas ainda hoje de, depois de tudo que aconteceu com o Max e tudo mais, aqueles dois acidentes ainda tem gente que fala que não entra pra voar no Max o que, que você diria pra uma pessoa dessa? Porque eu vou e eu adoro voar no Max
0: Lito, o Max foi o avião mais escaneado e estudado, eu acho, acredito que do planeta tá uhum. certo depois daqueles acidentes e tudo, mas ali ele foi avaliado cada parafuso, cada sistema dele. Acredito que hoje, se brincar, é o avião mais seguro que tem.
1: É o que eu costumo falar para as pessoas também.
0: Se fizer essa mesma avaliação em vários outros aviões, vão achar algumas coisinhas. É. <risos> o Max, gente, tá muito seguro, muito protegido.
1: Bom, a gente começou a falar aí sobre né, pilotar jatos e tudo, já na linha aérea, que são aviões modernos e tudo mais, mas teve muita coisa que aconteceu antes disso, muito Tágua água rolou embaixo da ponte Iiii. antes de você chegar nesse caminho, né? E é verdade que uma vez a gente fez uma live no YouTube, você falou que tirou o seu PP, né? Que é a carteira de piloto antes de tirar a CNH. Oi. Eu
0: entrei na faculdade com 17 anos, já estudei as matérias do piloto privado, passei na banca e fiz minhas horas de voo antes mesmo de completar os 18 anos. Ah, claro que passou lá, né, eu tive que esperar os 18 anos, mas eu já tinha começado a fazer as horas de voo. Aí eu acabei checando e fui tirar a CNH depois da minha CHT,
1: <risos> depois do breve. Que maravilha. Sabe, às é, eu fico pensando assim, eu tive a emoção que todo piloto tem no voo solo que é aquela sensação que é inesquecível e a gente não consegue transmitir né, aquele sentimento de estar sozinho no avião a primeira vez sem um instrutor do lado. E na sua carreira, essa, essa esse sentimento vai se vai acontecendo novamente, tipo o seu primeiro pouso com o 737 o seu primeiro pouso em um jato.
0: Então, a, o voo solo, eu, eu acredito que foi o mais emocionante de todos, mas Aí depois tem aquele, aquela emoção também de estar tá voando um Boeing, um avião comercial. Que quem entra na. Geralmente, né? Quem entra na carreira da aviação e sonha em pegar um avião comercial. E eu fazia a externa do avião assim, sem acreditar, olhando. Gente, eu tô pilotando essa máquina. Quando você pousa, você, ou decolando assim, você sente empoderada. Assim, o uhum. céu nada mais de segura. Não tem limite pros seus sonhos. Então, é uma sensação incrível. Agora, a emoção do voo solo não tem tá igual.
1: Não. E o Batismo. O meu eu mostrei pra todo mundo na série O seu foi no tela. Mostrei pra todo mundo: banho de água, bombeiro, tudo muito no telinha mesmo. Tá, mas foi mais seu... emoção. Como é que foi o seu ah, batismo? O meu
0: batismo foi de óleo. Foi batismo <risos> raiz, aí eu solei. Aí foi minha família, todo mundo lá pro Euroclube. Aí meu instrutor começou a jogar o óleo, minha família jogou o óleo. Aí foi em São José do Rio Preto, né? Que eu solei. Ah. Aí pousou um avião da VASP, e todo mundo vai lá na Taxway fazer reverência pro VASP eu toda suja de óleo, correndo na Taxway lá, fazendo reverência pro VASP lá, os pilotos tudo dando tchau, eu, ai meu Deus, é muito legal. Olha, muito acho legal. que
1: foi por isso que você acabou indo parar no 737, hein? Você viu um 737 lá no dia do batismo, no olha dia... aí
0: ah, Olha só, deve ser o mundo conspirando. Olha aí. Podia ter visto um 47 lá, né? é? <risos> em Ribeirão Preto, Mas, já, em Ribeirão... já pensou? <risos> em São José do Rio Preto, imagina ah, São José do Rio Preto. É São José
1: Aí ele só pousava lá e nunca mais saía, nunca né? Nunca mais. <risos> Bom, a, até o voo de cheque nós dois fizemos as mesmas etapas. Com minha habilitação eu posso fazer voos recreativos e eu tirei a minha licença para isso, assim, eu não quero seguir na carreira de piloto, é só saber que é possível pegar um avião e de repente ir para uma praia, para algum lugar que eu queira pilotando. Já você seguiu viagem até se tornar piloto comercial. E para isso você teve a ajudinha dos, de alguns mecânicos ou pelo menos uma ajudinha para economizar com as horas de voo, né?
0: Tive. Olha, eu tive várias ajudas com, com os mecânicos. Fiz várias amizades. Porque, assim, quem tá na, lá na aviação, lá no início, a gente tem que fazer networking, né? Uhum. Então, eu tava ali em Goiânia. Goiânia, eu acho que é um dos maiores centros de manutenção de, da aviação geral do país. É verdade. É muito hangar de manutenção. Aí, eu montava acampamento lá, batia lá todo dia. Tinha uns hangares que eles eram mais abertos a receber a gente. E fazia amizade com, com a recepcionista. E, ah, deixa eu entrar pra tirar foto. Foto. Aí eu ia lá tirar foto, tinha um mecânico lá, ó, fazendo manutenção lá, já ia lá puxar conversa e aprendia muita coisa em relação à manutenção também. Trocava telefone, né, com o pessoal, falava assim, ó, o, do, o piloto desse avião aqui vai vir fazer o voo de experiência tal dia. Aí ele me avisava e eu corria lá pra fazer <risos> <a> amizade, <risos> pra ver se me levava. Uhum. Então, o, os técnicos de manutenção tem, assim, uma parcela muito grande nas minhas horas de voo, na minha carreira.
1: Ah, que legal. Isso é importante pra as pessoas ouvirem, assim, que muita gente pergunta né, ou oh, eu tiro, depois como é que eu faço pra entrar, assim é isso, é network, é tá lá no aeroclube direto, tentando pegar uma vaguinha, depende muito, eu acho que é uma das profissões que mais depende de você mesmo encontrar é. o seu caminho e aguentar, né, e ser perseverante é. porque é muito difícil você conseguir crescer. É muito
0: difícil é muito não que a gente toma muitos olham assim pra você, o que que eu tenho com isso? Tava ali pedindo ajuda pra fazer umas horinhas de voo, tem muitos que não estão nem aí mas quando você faz a sua parte, o mundo conspira. E Deus colocou dois anjos na aviação pra mim que um me salvou na, na aviação geral e outro me ajudou, me salvou aí na linha aérea. Uhum. Eu falo que Deus coloca as pessoas certas quando você tá preparado e faz sua parte aí pra tudo acontecer. Mas não pode desistir, porque não. Ah, aí eu fui. Dei a... Falei isso no meu canal, né, Lito? Ah, vai no, no seu, no, nos hangares de manutenção, onde o pessoal guarda os aviões e faz um network, pede pra tirar uma foto. Ah, deixa eu tirar uma foto. Aí no outro dia a pessoa já vai te reconhecer e, ah, deixa eu fazer tal coisa. E vai indo. Uhum. Aí um, um seguidor meu falou assim, ah, eu fui lá no campo de Marte e não deixaram eu entrar. Eu, tá, só foi uma porta que não abriu pra você. Quantas fecharam na minha cara, quantas não abriram? Exato. Eles acham que, assim, nasci, tirei o brevê, e fui, pulei pra dentro do Boeing. Ah, tem muito chão, <risos> tem muita farofa. Tem muito
1: não. E, e essa história, ela é comum pra todo mundo. Que tá no comando hoje de uma aeronave, você pergunta, como é que foi o início? cara pô, recebi tanto não que, se, que era pra eu ter desistido já no, no quinto não. É. Mas você persevera e você chega lá.
0: Exatamente.
1: Você tem ideia de quanto é uma hora de voo hoje em um Cessninha?
0: Ah, eu acredito que deve ser uns 450, 550. Por aí, é. as mais é. em conta. É. Eu paguei num bueiro na época 180 reais a hora do bueiro. <risos>
1: Olha, pagou bem lá. Né?
0: Ah, 2003, e... né?
1: É, faz tempão. Ah, e é, então quando a gente coloca a inflação, né? É. E a Tati falou bueiro aí, pra quem não sabe, não é um bueiro de rua, não, tá? É um aero <risos> que é um avião argentino que formou muito, forma ainda muita gente no Brasil. Um avião antiguinho ali, entelado, não é nem de, de metal. Isso. E é um grande formador de piloto, porque tudo depende ali do seu pé e mão o tempo todo, né?
0: Exatamente. E o bueiro a gente costuma brincar também que quem fez no bueiro é o voo raiz. É. <risos> porque te falar pra pousar aquele bueiro, nossa senhora, apanhava demais.
1: É, o bueiro tem uma rodinha lá atrás, pessoal, e ele fica... É, as rodas maiores estão na frente e a menorzinha fica na cauda, ao contrário dos aviões mais modernos, que é a rodinha do nariz, que fica na frente. Então, a, a característica de pouso o uso dele já é diferente, né? Sim, Você...
0: e eu com o meu gigantismo, né, de 1,64m, tinha que usar <risos> uma almofada desse, então. Manho pra Eu consigo... conseguir enxergar mais ou menos <risos> é engraçado
1: mas é são essas dificuldades que forja você a se tornar um, Vai ter muito mais habilidades né, no voo, Isso. incrível não tem jeito, ninguém fica bom com moleza,
0: não, é, é no dia a dia, na luta, é aprendendo ali, cada, cada vez você aprende mais é igual andar de bicicleta
1: antes da gente sair da aviação executiva, o que, que você mais gostava de pilotar em avião pequenininho assim, ou pode ser jato também.
0: Não, o que é que eu mais gosto no avião pequeno é que nele que você realmente sente o voo ascendente, turbulência que o piloto gosta, né? Sim daquele friozinho na barriga é. a gente até faz um cariozinho no avião oa, calma aí, calma aí <risos> Então, o, a aeronave menor, ela te dá essa sensação melhor do voo. Mas aí também quando você vai voar, aquela máquina, daquele motor, turbina e tudo, é uma delícia também. Mas aí já a sensação do voo é diferente. São prazeres diferentes. É,
1: é por isso que ela comanda o 737. Porque ela nunca parou de estudar. Seguiu daí da aviação executiva e tirou uma licença. Porque tem uma licença específica para a linha aérea, uma, uma certificação PLA, né?
0: Isso, isso.
1: O que foi mais desafiador pra chegar na linha aérea? Acumular hora?
0: <risos> Olha, pra chegar pra... foi acumular hora. Foi a parte mais difícil. Porque naquela época, hoje em dia eu acredito que tem melhorado um pouco, mas naquela época ainda tinha muita discriminação. Eles não contratavam mulher, não chamavam a mulher pra ir voar, porque ah, a esposa do patrão não vai gostar. Igual já falei, eu voava vou uma dupla sertaneja. Aí o empresário deles virou e falou assim, não, não vai dar mais pra você ir, porque as namoradas dos meninos não estão gostando. Que absurdo, é, não, né? Eu, eu tava ali como um profissional. E eles me enxergavam como, mulher, como uma mulher ali. Não, eu tô ali como um piloto, gente. Trabalhando, como um profissional. Aí tinha também aeronaves, que nessa aviação geral tem muito, é, aeronaves que vão pra fazenda, né? Dos fazendeiros e tudo. Que também não levava Mulher. Porque, ah, vai dormir na roça? Gente, eu nasci e morei na roça. roça pra mim não é problema. Não tenho frescura com nada. Ah, mas aí o patrão, a esposa do patrão não vai gostar? Que tá levando mulher pra roça.
1: lá, Laia. Aí,
0: sabe, Lito? Esse negócio, assim, batia, batia, batia. Mas eu pensava, pô, eu quero ser piloto. Eu vou fazer o quê da vida? Se eu quero é pilotar, então não posso desistir. Uhum. Então, a cada porrada dessa... A... Cair e levantava, caí e levantava e por não ter desistido eu consegui, Olha aí. é isso que eu falo pra todo mundo gente, tá difícil pra você foi difícil pra muita gente mas o que você tem que fazer é acreditar em você, acreditar no futuro, fazer a sua parte, que o mundo vai conspirar e vai fazer acontecer, só que vai acontecer na hora certa que você estiver pronto, não a hora que você quiser a hora que o papaizinho do celular quiser
1: é verdade isso aí, viu e você aí você entrou imagina a felicidade que foi tentar numa empresa, numa linha aérea comercial. Nossa
0: Senhora! <risos> Se eu te falar de quando eles me ligaram lá pra fazer a entrevista, eu tava num carro. É, meu marido, né, a gente, eu, a gente tava em Goiânia, foi pegar meu carro e minha mudança pra eu morar com o meu marido no Rio. Uhum. Eu tava passando por Minas Gerais, caiu um, um, umas ligações 011 que eu não sabia quem que era e o celular sem sinal. Eu recebi uma mensagem de voz da minha mãe: Tati, liga pra Mônica aí que você foi chamada pra fazer uma seleção na, na empresa. Paz do céu, eu não sabia se eu ria, se eu chorava se me dava dor de barriga, se eu não pulava e chorava e ria meu Deus do céu, até chegar à próxima cidade pra pegar o sinal pra eu ligar pra tal da Mônica lá. Eu, não, quase fartei Ali eu testei <risos> meu coração que tava bom. <risos> que legal.
1: E, o, e como foi assim, é, aí, aí você passou no processo seletivo como que é segurar a ansiedade porque tem quanto tempo mais ou menos de treinamento até você efetivamente sentar a primeira vez no cockpit ali, de verdade porque antes disso deve passar por simular né, também.
0: Sim, vai pra salinha de aula Foi, se eu não me engano, um mês e meio De aula de manhã e de tarde Pra aprender todos os sistemas Ali eu ficava tonta Porque você sai de um carvão, de um cênica Pra um Boeing Com uhum. todos aqueles sistemas, tudo aquilo Nossa, eu estudei muito Eu até falo assim, eu passava pra medicina Do tanto que eu <risos> estudei Porque ali, gente, não tem a vida dos passageiros Mas ali tem a minha vida também uhum. E tem que aprender tanta coisa E eu tenho que saber, pronto e acabou a gente tem que ser de novo, os pilotos são responsáveis, né? E além do treinamento depois teórico, aí tem a parte do FTD, né? Que é tipo uma foto do painel do avião, que você vai começar a aprender a sequência ali, de pre-flight, de tudo. Aí vai pro simulador e faz as 10 sessões. Eu lembro que na terceira sessão do FBS, que sem motion ainda, eu tava lá em Miami e liguei pro meu marido chorando. Ah... Amor, eu não dou conta, é muita coisa, eu não tô entendendo nada, que sei lá o quê. E meu, meu marido, gente, ele é uma benção na minha vida. Ele, calma, amor, você consegue, olha onde você chegou e tudo, ele me, me coloca pra cima, né? Vai, continua estudando e tudo, vai dar certo. Mas como que tá o resto do pessoal? Eu, não, tá todo mundo desesperado. Ah, então tá bem, <risos> Porque assim, até as coisas se encaixarem e você entender a lógica do sistema vai um tempo. Aí na quinta sessão eu já tava indo quase com o pé nas costas. Aí você termina as 10 sessões, faz o check anac do simulador. Aí depois você vai pra rota. Só que você ainda tem que fazer ó, as horas de observador no jump. Não lembro quantas horas eram. Se eram 30 horas, 15 horas de observador. Aí depois você vai pra direita e sempre tem o safety atrás, o terceiro piloto. Aí quando libera o safety já é Opa, já liberou o safety. Uhum. <risos> Entre fazer o curso e estar tá livre, checado na rota, eu acho uns seis meses.
1: Olha só, e o pessoal acha que é molezinha.
0: Hum, rapaz. Ah, e esses é são seis
1: meses de estudo, moçada, vocês não têm ideia. Não tem. E assim, não é só. É óbvio que é muito mais complexo você sair de um caravan e para um, um 737. Mas só para mostrar o quão complexo é, eu, eu, por exemplo, eu sempre taxiei Boeing 767, 787, 777, e aquilo para mim era natural. É óbvio, a primeira vez que eu fui fazer aquilo no simulador, você morre de medo e, e tudo mais. Mas eu era acostumado com aquilo, antes de ter o meu PP. E aí, quando eu fui taxear um Cessna 150, bem pequenininho, eu não conseguia, e eu tava morrendo de medo. Eu falei, não vou dar conta disso aqui. Eu falei, meu Deus, se ah, eu consigo, tá se é um 777 um não consigo um sozinho é,
0: <risos> é, é, é muita loucura. Mas assim, a gente estuda tanto, porque não quero assustar quem tá ouvindo, mas gente, é muito estudo e pra sempre. Que uhum. Todos os anos tem provinha, todos os anos você é testado que se você não passar, você perde sua carteira e aí, você perdeu sua profissão. Então você tem que estar tá sempre, sempre estudando. Mas o lado bom é que você estuda o que você gosta, o que você tem curiosidade, a profissão que você escolher, porque você não cai na aviação de paraquedas. Não. Lita, ah, que, Ninguém que...
1: fica. Quem não, quem não é apaixonado por aquilo não fica.
0: Não fica. Ah, o que que eu quero fazer da vida? Ah, eu não sei. Ah, eu acho que eu vou ser piloto. Não existe isso na aviação. Você não cai de paraquedas. Então, como é um, uma área que você gosta, que você escolheu assim, por sonho mesmo, fica não mais fácil, fica menos difícil.
1: <risos> Quando você tá já na linha aérea, você costuma voar muitas vezes com a mesma tripulação, ou estação sempre virando. Explica assim rapidamente, se, se for possível, como que é uma escala de voo, porque agora em época de Covid, por exemplo, tá um inferno, né?
0: Então, quando eu entrei na linha aérea, a empresa tinha base somente São Paulo. Então, eram todos os pilotos da empresa Base São Paulo. Então, era raríssimo voar com a mesma tripulação. Aí, eu fiquei, eu, fiquei, eu achei um ano e meio no máximo, Base São Paulo, e já abriu o Base Rio. E como eu moro no Rio, pedi a Base Rio. Aí, como a base é menor, você acaba voando mais com a mesma tripulação, com o mesmo hum. comandante, tudo. Assim, até eu adoro olhar com quem que eu vou voar, né? Aí eu olho assim e falo assim Ai, que legal, vou voar com tal pessoa. Então você assim, acaba conhecendo. A gente tem um grupo de caronas do lá, lá do Rio, da Zona Oeste uh -huh. que a gente posta lá a carona que todo mundo se conhece da dá carona ali pra todo mundo que tá indo pro aeroporto. É muito maneiro.
1: Ah, que legal. E você opera mais no Galeão ou no Santos Dumont?
0: Olha, eu tenho feito mais Santos Dumont, só que Santos Dumont é operação exclusiva do comandante. Hum. Então então eu fico de monitor.
1: Já que você não consegue pousar lá no Santos Dumont, que é uma das aproximações mais...
0: Eu já posei no simulador. É, <risos> é ah, isso, eu também
1: fiz aqui. Foi no Airbus a 320. Eu queria pousar no 3.7 no simulador. <risos> qual, que, qual que é o teu aeroporto favorito de pousar, tirando o Santos Dumont? Você no comando, né?
0: Olha... Que eu gosto de pousar. Poxa, boa pergunta. Tem tanto aeroporto bacana. Ah, eu acho ali de... O antigo aeroporto de Natal. Quando era ali na, na Baséria ali, eu adorava pousar lá. Gosto também... Tem que ser Brasil?
1: Não, pode ser fora.
0: Santiago. Santiago. A chegada é, é a É um pista pistão, ali.
1: né? Pistão, Santiago. Ah,
0: deita o cabelo ali que tem pista demais. É.
1: A operação lá em Fernando de Noronha é exclusiva também de comandante?
0: Lito, deve ter uns 7 8 anos que eu não faço Noronha. Mas eu acredito que ainda seja. Uhum. É de não precisão ainda lá ainda, né? Bom,
1: agora tem a RINAVE também, mas continua sendo...
0: É, eu não sei nem, nem quais são os procedimentos que tem lá, porque tem 7 8 anos que eu não faço Noronha. Eu acredito que seja base Brasília, porque agora como dividiu em bases, a gente fica muito tempo sem fazer certa cidade. Uhum. Eu, por exemplo, tô louca para ir lá em Belém, comer um, tomar um sorvete de tapioca de Belém <risos> e até para Rio Branco a, a farofa de, de coco de, de Rio Branco. Então tem muita cidade que tô muito tempo sem ir.
1: Sabe que você me lembrou falando isso aí das comidas, né? Diversos comandantes... Tinha um, um Roberto de Carvalho que ele escreveu um blog muito maravilhoso da época que ele era da Varig. E é impressionante assim como vocês conhecem Cada cidade, qual que é o melhor restaurante? O que, que é a comida típica? e Isso é uma parte legal, né? Da, de ser piloto de linha aérea.
0: Isso, isso. Ah, o povo pergunta. Às vezes a gente se encontra... Hoje não, não se encontra mais nos DOs, né? Devido à Covid. A gente vai direto para o avião. Mas quando encontrava no DO... Ah, você tá indo para onde? Ah, não. tô pernoitando em Natal. Nossa, você tem que ir no Camarões. Que sei lá o que eu não conheço. é marca registrada tem que ir. Tem uns restaurantes mais fixos, assim. Mas o que eu faço agora, sabe? Eu pego o meu Instagram... Galera, segue meu Instagram, Tati underline piloto. Aí eu abro caixinha de sugestão. Eu, gente, eu tô, igual fui pernoitar em Juazeiro do Norte, esse mês. E tinha muito tempo que eu não ia pra lá. Eu, gente, me indica um restaurante aí legal pra comer em Juazeiro. Aí a galera indica restaurante, indica ponto turístico, vai indicando. Olha aí isso é legal que eu pego gente da região que vai indicar os lugares. Ó,
1: a Tati falou aí em DO. Aí você que não sabe o que é um DO, é o despacho operacional de voo. O que que acontece lá dentro de um DO? Explica só um pouquinho assim, tipo, ó, você vai fazer um voo de Rio de Janeiro para Juazeiro. Aí você chega no DO, o que que tem lá?
0: Então, é boa pergunta. Eu vou pensar assim, o pessoal fala assim, o que que é DO? Ah, num DO a gente se apresenta, tipo assim, bate o cartãozinho lá, né, para falar que você chegou pro voo. A tripulação vai se reunir, a gente vai se apresentar ao comandante o copiloto e os comissários têm que se apresentar ao comandante, comandante fulano, copiloto Tatiana, faço parte da sua tripulação. Aí o, os pilotos eles vão lá, vão dove pra pegar a navegação do voo, ou seja, vai pegar o quanto que o avião vai de combustível, qual rota que vai fazer, vai pegar a previsão do tempo de chegada, previsão de rotas tem turbulências, é previsto desvio e tudo, vai pegar toda a documentação lá o comandante vai fazer o briefing com a tripulação na, no DO e a gente segue pro voo.
1: Olha aí, agora você já Sabem o que que é um DO? <risos> Eu ia bastante em DO, assim, que eu gostava de... Isso na época da Varig ainda. Pra ver o pessoal conversando lá, porque é um ambiente bem descontraído, né? Tem pessoal que tá de reserva, tem pessoal que tá ali...
0: Espe Esperando ser é
1: acionado.
0: Chegando e saindo. E você vai pra onde? Não, que legal! É muito é divertido reencontrar a galera lá.
1: Bom, você já comprovou que tem muitos aerococos circulando aí no seu sangue. Além de ser uma profissional extremamente competente, tem até um Aviões e Músicas Awards no currículo. O um aqui no podcast eu ainda procuro saber mais uma informação muito relevante sobre o meu copiloto, a aptidão para o setor de manutenção ixi
0: <risos> você tem talento
1: para consertar alguma coisa?
0: Olha, consertar eu acho que até não muito mas a coisa que eu mais adoro é comprar o um equipamento pegar o um manual e montar, esses dias esses dias eu, tenho um tempinho, comprei uma bicama para os meus filhos que, e fui montar ela, eu peguei o manualzinho e montei a cama todinha, ela ela vinha até com as ripas separadas. Montei ela todinha. Então, coisa que eu mais adoro é montar. Pegar manual e montar uh -huh. as coisas. Aí, quando a gente compra alguma coisa, meu marido fazia, eu tô saio de voo e volto. Falei assim, uai, você não montou ainda? Não. Você que adora manual, pega o manual e vai lá montar.
1: O <risos> pessoal da aviação adora o manual, né? Que eu também sou assim, cara.
0: Ah, compra um carro novo. Você tem que pegar o manual pra você aprender a mexer no multi multimídia, né? Meu marido vai lá fuçando, faz tudo. Eu morro. Ó, sabia que esse carro faz isso? Esse negócio faz isso? Ah, não sabia pra por quê? Porque fuçando assim, você não vai achar. Você tem que ler no manual.
1: Exatamente <risos> o que eu falo pra Mila também. <risos> e uh, eu vi, assim, no, no seu dia a dia, você, a sua interação com os spotters. Que são, é o pessoal que fica em aeroporto tirando foto de avião. É bem interessante, assim, dar o chauzinho na janela e tudo mais. Como que é a sua relação com o pessoal da manutenção?
0: Ah, eu adoro, adoro todo mundo. E chego lá embaixo, bato papo converso e tudo. Não pra falar que a mulher é melhor e tudo, mas quando é uma mulher lá, eu comando. Posso falar com a Manu? <risos> <risos> Aí achando que a Manu chama eu, oi, que legal. Cumprimento, eu acho o máximo. Tá aumentando muito também o número de. De mulheres, né? Tem, na, na manutenção.
1: Na tá. manutenção.
0: Mas, ah, eu acho o seguinte, a gente tem que tratar com respeito e carinho todos. Porque ali, cada peça é fundamental. Todo mundo é importante. Sem o, o Orange Cap, o voo não sai. Sem quem vai controlar o embarque, quem vai fazer o embarque, não. se não tem embarque, não o voo não sai. Então, ali, todo mundo é importante. Que a galera tem que entender e enxergar, mas eu acho que nem, nem vejo tanto problema entre pilotos, manutenção, Dove, nada não. O que eu vejo mais é trabalhar em conjunto, mas o pessoal tem que entender que é uma equipe. E quando a equipe trabalha junto, o voo vai mais certo, com mais segurança, e vai mais sai mais leve, né? Ai. O serviço ali quando você tá com a tripulação alta astral é outra história. Vai assim: ah, esse voo não podia acabar.
1: <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Tango Alpha Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas. Pronto para a cópia Alpha Eco Mike. A fabricante de aviões Boeing prevê a necessidade de 60 mil novos pilotos nas próximas duas décadas. A notícia parece boa, né? de mercado em expansão. Mas a informação acompanha um ponto de preocupação. É que, de acordo com o mesmo estudo, daqui a três anos vão faltar ao menos 34 mil pilotos para operar jatos comerciais em todo o mundo. A solução pode estar numa opção que já parece o futuro da aviação comercial. Cabines de comando com apenas um piloto. Como passageiro, você ainda não precisa se preocupar. Nada na aviação muda do dia para a noite. Essa hipótese de operações com apenas um piloto é possível apenas com um investimento em tecnologia e novos treinamentos da tripulação em solo. Para entender o futuro, vamos passar por uma breve linha do tempo de como eram as cabines de comando em aviões comerciais. Na década de 50, quando as companhias aéreas passaram a operar com os primeiros jatos, como o 707 e o DC-8, o Flydeck poderia ter até cinco pessoas. Além dos dois pilotos, ainda eram necessários um operador de rádio, um navegador e um engenheiro de voo. Graças à evolução técnica dos aparelhos de comunicação e dos sistemas de navegação, aos poucos, funções humanas foram sendo substituídas por máquinas. Como eu já disse no papo com a Tati, desde o Boeing 737, as funções, além das exercidas pelo piloto, não se tornariam mais necessárias. Mas ainda havia a obrigação de manter o engenheiro de voo na cabine. A extinção total da função se deu quase 20 anos depois, a partir do Boeing 767 e do Airbus A300. Mais uma vez, as mudanças na aviação têm um ritmo mais conservador tudo pensado na segurança de voo. A simplificação proposta para uma cabine com apenas um piloto usa como referência as aeronaves menores ou militares, que já são tripuladas por apenas uma pessoa. Só que na aviação de linha aérea regular, tudo é muito mais complexo do que parece. Um estudo da NASA de 2014 concluiu que a transição de cabine de dois para apenas um piloto será muito mais trabalhosa do que as transições de cinco tripulantes para dois. Os desafios são tecnológicos, Ainda mais processos precisam ser automatizados dentro da cabine. Um dos caminhos é distribuir carga de trabalho para tripulações em solo, para manter a tão necessária redundância. Essa configuração vem sendo chamada de tripulação distribuída. O certo é que a carga de trabalho vai aumentar tanto para o piloto na cabine, quanto para o possível piloto em solo, que teria que supervisionar vários voos ao mesmo tempo com a possibilidade de controlar totalmente um avião de forma remota. Pensando nessa demanda exaustiva, uma das propostas é do piloto ancorado, ou seja, um piloto treinado e especializado para operar em um aeroporto específico, com alta demanda de pousos e decolagens. Dessa forma, o piloto sempre prestaria assistência numa mesma região, ainda que para vários modelos diferentes de aeronaves. Testes já foram realizados pela NASA, com pilotos de linha aérea em simulações de voos em difíceis condições. O aparelho testado foi justamente o 737. Nesse estudo, todos os pilotos conseguiram Conseguiram pousar em segurança, porém ficou evidente o aumento da carga de trabalho com consequências no desempenho das funções, uma resposta de fadiga. Sem a comunicação com o segundo piloto, muitas tarefas geraram dúvidas sobre a sua execução. Voltando à análise do negócio: se o objetivo é economizar os custos de operação, ainda precisa ser desenvolvido um sistema de automação ou de controle de aeronaves remoto que seja mais barato do que as operações que estão vigentes no mercado. Para isso, os próprios aviões precisam de modificações com cabines mais leves que pudessem gerar economia extra. Toda essa discussão de piloto solo é para operações de curta distância. No caso de voos longos, onde hoje em dia é usado uma tripulação com três pilotos, em esquema de rodízio, a configuração seria reduzida para dois pilotos, um na ativa, sozinho na cabine, e o outro sempre em descanso, com exceção do pouso e decolagem. Além da Boeing, a Airbus também está testando essa nova configuração, com o apoio da Katai Pacific companhia aérea de Hong Kong. A fabricante está se preparando para certificar o A350 para operações com tripulação reduzida já nos próximos anos. Mas de novo pessoal, tudo está sendo planejado a longo prazo. Eu já quero saber a opinião da Tati sobre essa possível mudança, até porque são justamente os pilotos o grupo de maior resistência a esse novo modelo de operação. A Airline Pilots Association International maior sindicato de pilotos de linha aérea do mundo, divulgou ainda em 2019 que Cabines configuradas com piloto único ainda são prematuras e baseadas em tecnologias caras e não comprovadas. E para terminar, ainda tem um outro ponto de resistência muito forte, os próprios passageiros. A ideia ainda soa como uma medida irresponsável e puramente comercial. O único caminho para essa mudança é o da comprovação que esse tipo de operação pode ser seguro. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. A Latam vai transportar de graça vacinas para as crianças brasileiras. A ação faz parte do programa Avião Solidário da companhia, que prevê a distribuição de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros, focada na imunização de crianças entre 5 e 11 anos. A primeira operação foi com um 767 da Latam Cargo, que trouxe milhões de doses da Holanda desembarcadas em Viracopos. Até o momento, a companhia é responsável por 61% das vacinas distribuídas por meio aéreo no Brasil. Agora vou fazer aquele esquema de primeiro uma notícia ruim para depois uma notícia boa. Ficou comprovado que a italiana Ita Airways não é nada boa de projeções. A companhia que entrou em operação em outubro de 2021 errou feio nas contas. O presidente da companhia aérea precisou se explicar para os parlamentares da Itália, já que a companhia faturou no período 86 milhões de euros. Apesar da receita ser em torno de 543 milhões de reais, Não corresponde a metade Do programado Para variar, a culpa ficou na conta da pandemia Além da perda dos voos Para Sardenha, que passaram a ser Operados pela companhia espanhola Volotea Nossa, parece a história da Itália se repetindo Não consegue se tornar lucrativa Uma empresa aérea na Itália Do outro lado da balança, a Delta Airlines Divulgou os resultados financeiros De 2021, apresentando recursos operações Tanto que a companhia fechou o ano no verde. Foram 400 milhões de dólares de lucro, o que dá em torno de 2,21 bilhões de reais. As projeções podem ser ainda melhores se for calculado a ajuda que a companhia recebeu do governo dos Estados Unidos. Claro que nem tudo são flores e os valores correspondem a 57% dos níveis arrecadados antes da pandemia. Se as projeções da companhia se confirmarem, o primeiro trimestre de 2022 deve chegar entre 72% e 76% da arrecadação do mesmo período de 2019. Vamos ver como está o clima na cabine de comando com a Tati. Estamos de volta à cabine de comando com a primeiro oficial Mônico. Tati, você está numa fase mais turbulenta da vida ou em céu de brigadeiro?
0: Dependendo do ponto de vista. <risos> com dois filhos pequenos. Não tá muito céu de brigadeiro, não. Dá um pouquinho de trabalho para coordenar tudo.
1: Qual a idade deles?
0: a Eric tem quatro e a Luna tem seis. Ah. Então, para coordenar aí tudo, o canal, a escala de voo, filho e tudo, aí é um pouco puxado. Mas na profissão eu considero céu de brigadeiro. Porque aí com 11 anos de carreira de linha aérea, muita experiência já, as quatro faixas quase chegando, já tá na cara do gol, ali na marca do pênalti. Então, profissionalmente, saiu de brigadeiro.
1: Maravilha. E na, na primeira parte do nosso episódio, a gente falou bastante, ficou claro nosso conhecimento sobre aviação, nossa paixão e tudo mais. Mas você tem uma vivência que eu não tenho na aviação, que é lidar com preconceito de gênero. Você já fez parte de uma configuração de cabine só com mulheres?
0: Já. Já assim teve no um voo do Dia Internacional das Mulheres, as empresas elas buscam fazer várias tripulações sendo totalmente femininas, uhum. então já foi sim.
1: É diferente?
0: É diferente o papo que rola lá na cabine. <risos> O papo, a conversa lá é diferente Operacionalmente É a mesma coisa, né? Que os procedimentos São iguais, tanto homem quanto mulher É tudo igual.
1: É, não tem gênero no procedimento né? Não
0: tem gênero
1: Vamos falar um pouquinho dos direitos A licença maternidade em companhias aéreas Dá um bom suporte para os pilotos?
0: Olha, a licença maternidade sim O que eu senti, um baque Maior foi quando se você descobre A gravidez, você é afastado pelo INSS Então, aí você recebe Só o INSS, ou seja você recebe menos do que é o seu salário normal, o seu salário padrão como copiloto. Então, na, no período de gestação, é ruim. Agora, a partir do momento da licença maternidade, o filho nasceu, recebe sim todo o suporte. É, me, hoje em dia é média de hora de voo, então é bem tranquilo.
1: Ah, então aqueles nove primeiros meses, você fica como se estivesse afastada pelo INSS e por um, licença isso, médica.
0: Exatamente, aí Caramba. você recebe o INSS.
1: E não existe nenhuma empresa que tenha um seguro para isso? De... Porque podia criar isso, hein? Vamos lá, empresas aéreas. Vamos criar um seguro para as mulheres aí que engravidam, né?
0: Podia. Isso, isso é um baquezinho legal, porque é um momento que você tem que investir no, no quarto do filho, né? Fazer as compras lá do nascimento e tudo. E é um baquezinho legal. Agora, até eu cheguei a procurar algumas agências bancárias, tem tipo seguro de carteira, só que não cobre gestação. Hum. Algumas empresas têm associações que você se faz presente ali e você recebe tipo um seguro de carteira, como se fosse dos bancos, só que também não cobre gravidez. Caramba! É, então, nesse momento da gestação, é um pouco trabalhoso, um pouco chatinho.
1: Sem nem o que falar.
0: É, você descobre a gestação, aí você fica os 15 dias de DM, aí você manda documentação e tudo, que mostrando que você tá grávida, a empresa te afasta pela NSS.
1: Que coisa, hein? E durante a amamentação? a escala suporta isso?
0: Então, aí pela CLT a gente tem a escala amamentação, até o, o filho completar um ano de idade, aí tem alguns benefícios aí eu tava com receio de perder fases dos meus filhos crescendo, engatinhando e tudo, mas a escala amamentação é super tranquila, é você não pode ficar de reserva, porque você pode ser acionado pra pernoitar e a escala amamentação não pode pernoitar, você não fica de sobreaviso, porque pode ser acionado pra pernoitar também, a jornada não pode passar de oito horas e tem uma folga a mais por semana. Ah. Então, o máximo que eu ia, Base Rio, o máximo que eu ia era em Foz do Iguaçu, Brasília e Salvador. Era o mais distante que eu ia. ia e voltava. Então, rapidinho estava em casa.
1: Interessante. Agora, é, algumas perguntinhas rápidas é, relacionadas à profissão de piloto. Ali dentro do ambiente da cabine de comando, do deck hum. a gente aprende bastante, tem bastante treinamento sobre comunicação efetiva. Então, quando... O controle de tráfego aéreo fala com você Você repete, que é o tal do cotejamento né? Você repete para ele saber Que você entendeu a mensagem Mesma coisa, antes de você tomar alguma atitude No avião, você verbaliza isso em voz alta Para o seu companheiro de, de cockpit Saber o que você vai fazer E isso fica incorporado na gente né? Isso. Você leva isso pro teu dia a dia e eu depois eu <risos> explico por que eu faço essa pergunta.
0: <risos> e fora isso, ainda tem os calouts, né? Que a gente fica lendo tudo ali que aparece na FMA. Olha, eu pro dia a dia eu acho que eu até não levo, não, viu? Agora uma coisa engraçada é que uma coisa que eu tenho mais agonia na vida é limpador de vidro raspando seco. <risos> E o meu maridinho, ele não vê que não ano tá chovendo e deixa o trem ligado. Aí eu vou lá e desligo. Aí ele tira a mão copila. <risos> <risos> então eu coordeno o limpador do carro quando ele tá dirigindo. É tipo assessorando ali mesmo. Como o Mofly é Pilot Monitoring. Uh... Então, agora em relação a verbalizar as coisas assim, que eu me lembro não.
1: Ah, eu encho o saco da Mila, às vezes, com comunicação efetiva. Porque as pessoas não... Isso tá tão incorporado que, às vezes, ela fala um negócio assim. É como se eu perguntasse assim, onde você tá? Ela fala, tô aqui. Mas aqui aonde? Aqui no andar de cima, aqui no andar de baixo. No... E aí ela fica irritada. Eu, falei, eu já respondi. Eu falei, não, mas não foi efetiva a comunicação. Não, a
0: comunicação não fluiu. Você
1: já... Você brincava de Flight Simulator? esses de, é, de, de computador?
0: Olha, brinquei uma vez só na minha vida. Na época da faculdade. O pessoal vira e mexe e me pergunta, você voa Flight Simulator? Você joga? Eu falei assim, gente, eu jogo todos os dias. <risos> Chegar em casa Perdeu... tem tanta coisa pra fazer que não quero jogar, não. <risos> é, com dois
1: filhos, né? Não é à toa que o nick dela é mamãe piloto. E perde um pouco a graça, né? Que você
0: tá ah, pilotando mas ali. Não, eu... não tem graça, não. Pilotar o verdadeiro é muito melhor. Então deixa... O virtual. Você
1: tem alguma história curiosa que você já ouviu na fonia?
0: Ah, às vezes acontece na fonia de o piloto fazer speech, né? Na frequência do controle, em vez de fazer na frequência dos passageiros.
1: <risos> e o controle fica ouvindo tudo, né? Fica
0: ouvindo tudo. E eu também já falei errado que, gente, no nosso painel de rádio, nós temos vários suítes ali de microfone pra você selecionar aonde vai sair o seu microfone quando você apertar o PTT, né? O Press to Talk. Então, você tem lá do frequência do rádio 1, um, do rádio 2, do rádio 3, e tem lá, do outro lado, tem pra falar com os comissários, pra falar com a manutenção, e tem lá pra falar com os passageiros. Se às vezes você esquece de mudar de um pra outro, você acaba falando a frequência errada. É. Eu já falei errado achando que tá falando com o controle, já falei com o passageiro, e, e vice-versa também. Mas, hoje em dia, eu presto muita atenção, porque quando eu falo daquele genome, ah, não, falei errado!
1: <risos> e esse é um dos erros mais comuns, assim, que tem ah, muito Muita gente, isso é normal acontecer, porque realmente é muito botão ali, né? Na hora que você tá no workload ali. Né?
0: Sim, e às vezes você acaba de falar com o controle, aí tem que falar com o passageiro, aí você já, na cabeça vai um pouco mais acerto, você esquece de mudar o switch do microfone ali, mas é, isso não dá em nada, isso é normal.
1: Teve algum piloto, assim, que você conheceu que te inspirou, ou serviu de inspiração pra sua carreira?
0: Hum... Não. Na minha época, ainda mais que eu era lá do interior, hum, lá não tinha internet nem de escada. Foi quando eu me mudei pra Goiânia que tinha internet. Então, eu não tinha acesso a aviões, eu não tinha acesso à internet. Então, eu fui totalmente zerada pra profissão. Uhum. Lito, eu cheguei na faculdade, eu cheguei a pensar, poxa, será que eu tô escolhendo a profissão certa? Porque no que eu entrei na faculdade, os meninos sabiam tudo do avião. Sabia qual parte de motor, sabia tudo. Eu, gente, só sei que aquilo ali é um avião. Não sabia nada. Nada. Então eu entrei totalmente zerada. Acabou que eu tô na linha aérea e teve muitos que acabaram desistindo. Os que sabiam muito de avião acabaram desistindo da, da profissão. Mas assim, como eu não tive acesso à internet, né, no meu começo lá, eu não tive ninguém pra me inspirar, não.
1: Você já sobrevoou a cidade que você nasceu?
0: Meu sonho, o sonho da minha vida é pousar em Mozarlândia. Oh, sonho isso. da minha vida. Eu voando na executiva, não passei. Às vezes fazendo a rota acho que é Brasília, Manaus, a gente passa 40 milhas de Mozarlândia. Aí eu pego o designativo lá do aeroporto, que na verdade, nem tem no FMC. Eu uhum. pego as coordenadas no Rotaer, eu pego as coordenadas do aeroporto, insiro no FMC, pego o ponto pra ver seu, onde que tá. Ah. Então eu já vi Mozarlândia ser assim, a 40 milhas do lado. <risos> mas meu sonho é pousar lá. Olha. Não precisa ser de Bong, gente. Claro que lá não cabe um Bong, mas, poxa, ia ser emocionante.
1: Eu, esse foi um sonho que eu consegui realizar. Que quando eu tava, eu estudei no Guarujá, né, na base aérea de Santos, e ia ficar vendo aviãozinhos, ali helicópteros e na... quando eu fui fazer o PP, quando eu fui fazer navegação obviamente não podia fazer navegação para Santos, assim, não fazia parte do currículo da, da escola, mas eu falei com, com o coordenador da escola ele falou, mas não pode pousar lá em Santos tem que ter autorização da, da Força Aérea porque ainda é uma base aérea, eu entrei em contato com o comandante da base aérea, ele autorizou o único senão é que não podia abastecer lá mas Sim. eu fiz a minha primeira navegação para Santos e pousei ah, lá, é uma emoção incrível.
0: É, eu não consegui Consegui ir pra Mozarlândia, mas eu tirei meu brevê em São José do Rio Preto. Tentei fazer uma navegação para Goiânia, mas o mau tempo impediu a gente. A gente teve que voltar para Rio Preto. E agora, meu primeiro pouso de Boeing em Goiânia foi quase um voo solo. Em que eu posei lá de Boeing, passando dos lados dos hangares que eu montava acampamento, que eu tomava não, que eu conhecia a galera lá. Foi legal.
1: Hum. Maravilha. E a aviação ela contribui bastante uh, ou está contribuindo bastante pro, pro combate à Covid, né? Transportando vacinas Sim. Você já fez voo que transportou vacinas? Já, dá, dá aquele orgulho de estar ajudando ó, já. os brasileiros?
0: Tanto transportar as vacinas, quanto transportar, transportar órgãos. Trove Olha. Transporte de órgãos vitais Eu, eu acho o um máximo pensar que a gente está salvando vidas Está levando.
1: E como passageira você viaja bastante?
0: Nem tanto. Como meus filhos são muito pequenos, ainda dá muito trabalho viajar com eles. Então, no máximo que eu vou, vou pra Goiânia, ver minha mãe, mas eu não viajo tanto como passageira, não. E como eu moro na base, então o meu trabalho também sai e volta da minha casa. Então, não vou tanto de passageiro, não.
1: A gente lá no início a gente falou do excesso de automação e tudo mais, né, no, no, no cockpit, que isso melhorou bastante a segurança. Mas hoje tem já fabricantes falando em desenvolvimento de um cockpit. O que você acha disso? Porque a gente é tão doutrinado em trabalhar em dupla pra melhorar a segurança.
0: Então, eu acredito na evolução, claro. A gente já evoluiu de três, foram pra dois. Eu acredito que um dia isso vai chegar. E quem sabe vai chegar até sem ter nenhum piloto, mas ainda tem muita água pra baixar, passar debaixo da ponte. Tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra evoluir, pra melhorar. É porque o workload de hoje, se tirar um, um é muito pesado e fora que a, não tem que melhorar a tecnologia só dos aviões tem que ser dos aeroportos tem que ser de, de, de um modo geral por exemplo se tirar os pilotos como que vai coordenar essas arremetidas se um cachorro cruzar a pista quem que vai coordenar essa arremetida desse avião sem piloto ah só tem um piloto a chance de, de passar mal é pequena mas se tiverem é mais perigoso se você tiver dois que se tiver dois um passar mal o outro assume uhum. então tem muita coisa ainda pra evoluir mas eu acredito na evolução então, sim. Mas não vai ser minha geração, nem dos meus filhos que vão ver isso, não.
1: É Uma vez eu fiz um bolão e tá dando mais de 50 anos pra isso aí, viu? É. Embora já tenha sido feito voos autônomos há dois anos, Airbus, com A350. Vou totalmente autônomo, sem nenhuma interação dos pilotos. Mas eu acho que ainda é um embrião e que vai demorar bastante.
0: É, porque não é tecnologia só do avião. Tem que ser do aeroporto.
1: Do controle de tráfego do aéreo. controle,
0: né? de tudo. A população confiar, acreditar tem, tem, um, tem um caminhozinho ainda
1: uma curiosidade, quando é que ficou natural pra você falar fraseologia padrão
0: Olha, eu lembro que eu ficava nervosa de falar na fonia. Lá tirando o um PP e tudo. Dava aquele gelo na barriga, gente, você me escutando, será que eu tô falando certo e tudo? Mas saiu no, no automático mesmo, porque a minha aviação inicial, lá na aviação geral, eu vou muito picado. Um avião aqui, outro ali, tipo de aeronave diferente e tudo muito picado. Foi entrar no automático mesmo na, na linha aérea. Quando precisa cotejar essas saídas loucas com a rota e tudo, aí uhum. vai no automático. Então é quando você acaba que vivencia mais. Quando você vivencia acaba fluindo naturalmente.
1: Essa é uma das maiores dificuldades que eu achei no, durante a... Só, fora o fato de você estar aprendendo a voar junto um tudo, né? É, ainda se comunicar e onde eu tirei que é São José dos Campos, é espaço aéreo controlado direto. Então é muita conversa, até aprender a, na hora que chamar o, o, o solo pra sair, já mandar o atiz.
0: É, eu lembro quando voava na aviação geral, nossa, sair aí eu vou pra são Paulo, meu Deus a gente vai pra São Paulo, hoje em dia com o pé nas costas é. <risos>
1: experiência demais, né é. pra encerrar, se você pudesse escolher uma música pra ouvir pilotando, se pudesse, né, não pode viu pessoal, mas se pudesse ouvir ali pilotando, qual seria?
0: Olha, eu sou totalmente fã de sertanejo, né por exemplo, toda vez que eu tô indo pra Goiânia na descida ali eu fico cantarolando e Goiânia! Não dá pra segurar a barra, então eu voltei. Eu, como cantora, gente, eu sei que eu sou uma ótima piloto. Meu marido <risos> me fala isso. Mas eu amo aquela música na voz do Valdones. Voar, voar, subir, subir. Ah, Valdones. Eu
1: preciso chamar o Valdones pra esse podcast, viu?
0: Precisa. Eu adoro ele. Gente, ele me fez cada pegadinha na live que eu fiz com ele. Eu caí em todas. <risos> Muito, muito Ele gente é um boa.
1: Ele tem aquele humor de lá do Nordeste, que, né? é maravilhoso. Tem. Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Comandante Mamãe Piloto, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora, como passageira?
0: Vixe, agora com a minha família, eu acho que um Cancun vai bem, um Punta Cana, hum. com a família, passear, vai Já bem. Já vi que
1: gosta de praia, hein?
0: Adoro.
1: E em qual modelo de avião você gostaria de estar aproveitando o conforto de uma primeira classe?
0: 747. A rainha. <risos> a rainha. Sem sombra de dúvidas.
1: Tati, muito obrigado por esse bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui. Obrigado por ter participado do Atenção Passageiros e pode dar sua mensagem final e suas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar, que é, é sensacional.
0: Ah, Lito, obrigada Aviões e Músicas. Obrigada, Lito. Obrigada a todos aí que tá me escutando. É uma honra ter sido convidado aqui pra esse podcast. Aproveitando aqui, galera, me siga no Instagram se você gosta de aviação, gosta de saber da rotina de um, do dia a dia de um piloto de linha aérea, eu posto tudo lá: Tati, arroba, Tati, underline, Piloto, é o meu Instagram. E o Mamãe Piloto no YouTube, eu tô sempre postando curiosidades lá, novidades da aviação. E a rotina também. E eu gosto também de mostrar que é possível conciliar a maternidade com a aviação, porque o número de mulheres na aviação só cresce.
1: Maravilha!